0: Esto, cualquier marketer te va a decir, esto es mal, pero la conversión es buena. ¿La voy a parar porque el manual dice no?
1: ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia, pero sobre todo, marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. Pues esta es la primera sesión de expertos de la temporada de verano con Sandra M. Del Amo, experta en Facebook, Instagram y Google Ads y alguna red social de más. Y Sandra lleva desde el 2015 emprendiendo online y creando campañas y estrategias de publicidad para más de 150 clientes. Así que yo creo que ha visto un poco de todo. Y lo más importante y me interesa es que ha visto y ha estado presente en cómo ha ido evolucionando y cambiando el panorama digital en los últimos tiempos. ¿no? Porque a todo el mundo está, que si publicidad no funciona, que si Facebook está muy caro, que esto ya no vale, que no se puede traquear. Pues bueno, yo creo que Sandra nos lo va a contar, así que he preparado un montón de preguntas que nos va a responder. Y hemos hablado de muchos temas interesantes como cómo ha cambiado la publicidad online desde la pandemia, qué hay que tener en cuenta cuando lanzamos una campaña o cuál es el futuro de la publicidad. También hemos hablado y hemos hecho un caso práctico sobre qué tienes que hacer si quieres lanzar una campaña publicidad y tienes un e-commerce. Así que si inviertes en publicidad o tienes pensado invertir, esta entrevista no te la puedes perder. Pues estamos aquí en un nuevo episodio en Marketing sin Aditivos. Estoy con Sandra M. Del Amo, que es experta en Facebook, Instagram y Google Ads. Lleva desde el 2015 emprendiendo online y creando campañas y estrategias de publicidad para más de 150 clientes, así que ha visto de todo y lo más importante es que ha visto cómo ha ido evolucionando y cambiando el panorama digital en los últimos tiempos. Así que la ha traído aquí esto, la verdad es que es un poco improvisado, como vais a poder comprobar, porque yo creo que nos va a poder responder a,
0: a muchas preguntas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Marta, muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, qué gracias, ¿eh? Por traerme en tu podcast. emboscada? ¿cómo, ¿Cómo te sientes? Ah, muy bien. Yo contigo me apunto, ya te lo dije. Yo
1: me vengo contigo. Claro, o sea, lo que pasó realmente es que, bueno, Sandra eh, publica un montón de cosas en su Instagram, que si no la seguís, pues eh, luego os dejaré y os diremos cómo seguirla y tal, pero siempre publica por resultados o cosas que está haciendo en las campañas y yo pues siempre la escucho, siempre la cotillo, porque la verdad es que es una tía que sabe un montón. Y, y no sé si fue hace un par de semanas, eh, le dije, eh, subió una campaña le dije: ¿de qué sectores es? ¿no? Porque yo es verdad que estoy en alimentación y, y hay veces que los sectores pues, eh, cambian, ¿no? se comportan de diferente forma en publicidad y en, en marketing en general. Y le dije: Tía, vamos a hablar del tema, así por, por eh, puro interés mío, ¿no? para, para aprender y para, para ver cómo estaba la cosa. Y, y luego le planteé vamos a hacerlo en Instagram porque así joder la conversación seguro que es interesante y puede ayudar a, pues, a otras personas y luego le dije no, no, no te voy a traer al podcast <risa> y de hecho Sandra es la primera persona que traigo al podcast y le entrevisto y no es una marca de alimentación así que oh, wow. bueno pf, esto es una prueba total pero, pero creo que va, va a quedar muy guay
0: oh, wow. un honor Marta me encanta esto es la primera <risa>
1: Y tengo que decir, en defensa de, de Sandra, que eh, no le he pasado ninguna pregunta, ¿vale? O sea, esto, o sea Sandra viene aquí eh, sin nada y, y nada, simplemente va a ser una conversación entre amigas, compañeras, porque también hemos trabajado juntas y, y nada, espero que, que, que te sirva mucho ¿no? a quien esté escuchando. Así que bueno, la primera pregunta que quiero hacerte, Sandra, es que mucha gente, bueno, desde hace ya un tiempo, lleva diciendo que, que la publicidad ha muerto. que ya no funciona, ¿qué opinas de esto?
0: Bueno, no es que la publicidad haya muerto, no es que la publicidad no funcione, es que la publicidad, el mercado ha cambiado. Esta es la cosa, el mercado ha cambiado y las reglas del juego han cambiado. Nosotros en la publicidad online, y y me pongo en el saco porque yo soy la primera que estaba muy mal acostumbrada (ríe) a que la cosa, bueno, pues la competencia era dentro de todo lo que es el mercado eh, pues, pues de, de empresas, ¿no? de, de marcas, etc. Era una proporción relativamente limitada la que se estaba promocionando online, el consumidor tampoco estaba muy maduro y bueno, eh, ¿qué pasa? Pues que con poquita inversión, además hacer publi online era como el low cost de las publicidades, en realidad. Si tú haces un anuncio en radio, en tele, en prensa, o sea, es hacer un publicidad vale pasta, de siempre ha valido pasta. Sacamos el mundo online, Facebook, eh, todo el re- Google era como ma- el más premium, pero aún así, nada de comparación de, premio- de precios. Y eh, estábamos mal acostumbrados, con poquito retorno o con poquita inversión podíamos conseguir o era viable conseguir un retorno eh, interesante. ¿Qué pasa? A raíz de pandemia, el año de pandemia, eh, la cosa se pone en que el mercado, todo el comercio electrónico, todo lo que es marcas que se ponen online, aumenta de golpe un 50%. Que, ojo, cuidado, ¿eh? que es lo que dicen. Lo que tendría que haber pasado en cinco años, nos ha pasado en un año. ¿Qué nos pasa aquí? Un mogollón de competencia. Pues que han entrado muchas marcas de golpe, muchas marcas que también hacen publicidad, más un mercado que ha madurado. Y aquí son tres factores que hacen Total.
1: Eh, ¿Desde cuándo tú crees que se han empezado a ver estos cambios tan, tan acelerados de aumento de, de costes o de publicidad eh, que crees desde la pandemia ¿O, o crees que empezó antes o esto venía de forma o sea tú crees de, entonces que este esta evolución iba la íbamos a tener de forma natural solo que la hemos acelerado ¿no?
0: sí, sí yo creo que esto iba a pasar que, que bueno por, por, por evolución de mercado esto es algo natural lo que ha pasado es que se ha puesto boom entonces los meses de pandemia que fueron meses de encierro o hacer publicidad, yo le decía a mi audiencia, la audiencia estaba cagada en ese momento, decir, "Ah, que no se venda más", estaba como hubo un punto incluso de mal visto vender, porque con esta situación que yo pensaba, estamos locos. <ríe> No lo entiendo, o sea, ¿por qué o sea, suicidarte sea, va a, llegó a criticar se llegó a criticar a gente que vendía, que hacía sí. lanzamientos y era como, tío, vamos a ver. Sí, era, sí, llegó el punto incluso de tienes que hacer cosas gratis para ayudar a la gente porque esta situación... Bueno, fue un poco así y yo decía a la audiencia, es momento de vender, de captar leads, por favor, por favor. Y las marcas que lo hicieron, lo petaron. La gente estaba sí. todo el santo día en casa. No, sí. es que la gente no va a comprar los cojones, no va a comprar. Mucha gente teletrabajaba, hubo gente que se afectó mucho, es, ve- es verdad, pero hay mucha gente que siguió teletrabajando, que estaba mogollón de horas en casa y que se hartaban a comprar vestidos, cursos de cocina, eh, sí. yo qué sé, infoproductos, de todo. Sí, me incluyo, sí, sí. Y, y marcas, por
1: ejemplo, eh, recuerdo a San Jorge Coffee Roasters que, que vinieron a la segunda entrevista del podcast que nacieron a raíz de la pandemia, venían de un negocio totalmente offline y en la pandemia dijeron, eh, hostia puta, vamos a ponernos a currar a muerte en el online. Y, y la marca se levantó eh, en la pandemia, gracias a, a que la gente estaba conectada
0: y supieron llegar a, a su público y a la comunidad. Sí, sí, o sea, fue un momento muy dorado. Después de este momento dorado abren restricciones ya la gente sale, se queda toda la competencia, la gente no está todo el día. Yo creo que fue en ese punto en el que yo empecé a decir, a notar mucho el cambio, a decir, coño, costes subidos, eh, cuesta mucho más llamar la atención porque tú ahora navegas por Facebook, Instagram y la cantidad de anuncios que te salen, eh, son muchos.
1: entonces sí, alucinante. Sí. sí, sí, a mí eso, eso de la de los tan buenos datos ¿no? que tuvieron sobre todo las... Bueno, yo porque estoy más en e-commerce, ¿no? pero las e-commerce en, durante la pandemia, que fueron pues, facturaciones altas, beneficios altos, costes de publicidad bajos, o sea, les fueron muy bien. ¿Pero por qué? Porque estamos en una situación súper rara, que la gente estaba en casa, que estaba muy conectada, no era una situación normal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he hablado con mucha gente que ahora mismo dicen... Marta, es que vamos peor, hemos ido a peor, tenemos menos facturación, tenemos más costes... Y digo, joder, es que estamos en una situación diferente. O sea, mm. la gente se comparaba y se compara con los resultados obtenidos eh, durante ese periodo ¿no? de pandemia. Y es que
0: nunca vamos a llegar otra vez a, ese, no. a esa situación. O sea, es muy difícil. No. no, el cambio ha llegado para quedarse. Es decir, el mercado ha evolucionado, lo ha hecho muy de golpe, eh, ha entrado mucha competencia... Y los costes de publicidad que eran antes no van a volver. Pero bueno, eso tiene una ventaja. o sea Todo tiene sus inconvenientes y sus ventajas. La ventaja es que no va a ser así para nadie. Para tu competencia tampoco va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los que se adapten a la nueva realidad, a un mercado que ha madurado... Yo recuerdo cuando empezaba que decían antes de comprarte eh, un usuario necesita tener siete impactos. Que yo pensaba, uy, siete impactos, ¿cuántos impactos? El año pasado... <ríe> Un, de Hotmart ya decían que eran 21 impactos. Y, y ha subido. Y seguro que ha subido otra vez. Entonces. Sí, yo he yo,
1: yo estado viendo de métricas de, de cuánto también los tiempos de que la persona tarda no desde que eh, recibe a la marca la primera vez y, desde que, y hasta que acaba comprando y esos tiempos eh, han aumentado también bastante sí. antes como que eran más
0: cortos han aumentado, sí, sí, antes eran más cortos y eso ha aumentado y eso va a ser así, la ventaja es que esto es así para todos entonces, Vale, o sea que la gente no tiene que
1: rayarse en exceso con que... O sea, si ellos están en esa situación, su competencia también lo va a estar, ¿no? Claro,
0: toda la, la competencia también lo va a estar. La cosa es cómo lo enfoque cada uno. Es decir, a ver, la publicidad al final son impactos. ¿Qué pasa con la publicidad también? Pues que antes eh, era normal, bastante normal, que tú impactaras a un usuario nuevo con una buena propuesta o, bueno, con tu marca y el usuario llegara a comprar. Ahora esto cada vez es más complicado. ¿Qué pasa? Pues que hay gente también que dice, ay, pues esto no me funciona, no me funciona, lo paro, dejo de hacer cosas, las redes sociales, el algoritmo tampoco me muestra. Bueno, entramos en el bucle este de dejo de hacer cosas y la gente que diga, oye, que se adapte y, y, y sepa que esto funciona así para todos. Y ya, bueno, pues oye, mm. esto es impactos. En publicidad, por ejemplo, eh, bueno, igual yo veo una marca que a mí me ha pasado, ¿eh? una marca de... De, de cosas de casa, yo ahora estoy con una reforma, ¿no? Pues cosas que yo necesitaré para casa. ahora estás con la reforma? Ah, sí, la sagrada familia de las las reformas. Pero bueno, esto da para un podcast, aparte. Pero bueno, la cuestión es que yo necesito cosas para la casa. Bueno, pues a mí me sale ahí publicidad, pues yo empiezo a seguir a esa marca en Instagram. vale O me guardo las publicaciones, lo tengo como ahí. No te estoy comprando en el momento. Pero yo te voy siguiendo y bueno, y ahora, pues hace poco compramos una cosa de una marca que yo empecé a seguir a través de un anuncio hace, pues yo qué sé, igual tres meses. Esos no son datos que se reflejen en publicidad. O sea, la publicidad también estamos acostumbrados a medirlas en el corto plazo. A corto plazo, sí, totalmente. Cuando los resultados ahora van a llegar al medio-largo plazo.
1: Sí, o muchas campañas también, a lo mejor campañas de branding, ¿no? Que no son tan orientadas a a la conversión, pero que al final tienen su efecto, ¿no?, final. Y quizá no se puede... Sí, vale, y todo este de que ha cambiado el mercado y tal, ahora también hace un año dos años era la pandemia y ahora lo que escucho es que la inflación, que la guerra, que todo esto que también ha afectado mucho a, al tema de, de la publicidad. ¿Esto, ¿Esto es verdad o esto es, o simplemente estamos en una situación normal?
0: Yo no creo que esto haya afectado. en Sí, al final eh, el coste de la publicidad hace ya un tiempo que ha subido. Depende de la época del año de tu sector, tienes más o menos competencia hay, sect- hay sectores que todos se anuncian, véase todos los del marketing, o que mucha gente se anuncia y entrar a competir ahí es muy caro. Hay sectores que están mucho menos competidos. No, no creo que haya. Otra cosa es que el mercado haya momentos en los que se acojona, como en pandemia, que mucha gente paró campañas de publicidad. Por eso los que siguieron lo petaron. Se acojona y es el propio miedo de, uy, pues no cierro el puño, ¿no? El mercado puede hacer esto en algún momento dado. Sí,
1: yo lo, yo lo digo algún, eh, lo, lo he comentado alguna vez: de que no te compares con, por ejemplo, exacto, un sector de marketing donde está saturado y petado con eh, otro sector. O sea, si, por ejemplo, en alimentación, pues muchas cuando se empezaba a decir en marketing que no funcionaba, no sé qué, que no sé tal, yo dije, tío, pues yo lo hago en alimentación y funciona de puta madre. Claro. O, o, o está yendo bien. O sea, entonces, que hay que, tener, hay que intentar compararse con eso, con el mercado donde tú estés jugando, no ¿no? Exacto. Que es totalmente diferente y, y, y la persona final que compra o el producto final es totalmente diferente
0: y no, no hay que generalizar. No, no, que hay cosas que en un, en un sector de mercado están súper quemadas, como en emprendimiento, las cosas se queman muy rápidas, pero en otros sectores, yo a veces hago estrategias que eh, están como súper quemadas en emprendimiento, pero en el sector salud, por ejemplo, o bienestar, no están no. quemadas. Y funcionan súper bien. Entonces, no que, claro. que esté en un sector... Es decir, lo que dicen los del marketing, bueno, hay que contextualizar.
1: Vale. Eh, dinos con todos estos cambios que hemos visto que, pues, que el mercado está madurando, que está evolucionando, que algunos, dinos algunos cambios ya entrando un poco más, a lo mejor de forma más específica, que han, que han pasado, cosas que tú tienes en cuenta con estos cambios o algo que tú ha, que haces ahora
0: que no hacías o viceversa para para hacer publi vale cambios Eh, bueno mira yo algo que no hacía y ahora hago es eh, por ejemplo hacer campaña para ganar seguidores en redes sociales yo siempre he sido muy de capital lead capital email de la gente pero sí que bueno, analizando dónde hay conversiones, hay muchas marcas, y yo en mi caso, yo soy una de ellas que tienen más conversiones en redes sociales que por mail, porque igual no lo trabajamos tan bien, porque no ponemos tanta energía, porque se nos da mejor la cámara que escribir yo qué sé, por lo que sea, y ahí dije hostia, pues mmm, cállate Sandra, prueba en hacer, dale al botón azul de promocionar, bien hecho, con la estrategia detrás, o sea que, que todo con y a ver qué pasa, y eso a mí me ha funcionado y hay marcas a las que les ha funcionado que dices, mm. hay veces que-, que llevo campañas, incluimos esto, que digo, cobrar por darle al botón azul de promocionar.
1: <risa> no había pensado yo nunca que llegaría a yo pasar esto. Con... Es algo bastante normal entre marcas. Yo me he con un montón de marcas que-, que lo hacían de forma habitual, o sea, de forma habitual, publicación que suben, publicación que le meten dinero para tener más alcance y mm-hmm. comunidades muy, muy grandes de pues, casi 100.000 seguidores que, que hacían eso y no tenían trabajada la lista de emails y funcionaban así, es verdad que creo yo, sobre todo en el sector de alimentación donde la, la recurrencia es muy importante porque es un producto que se acaba sí. y la idea es que lo vuelvan a comprar, no, no es una lavadora eh, sí que es verdad que luego normalmente coincidía que esas empresas tenían a lo mejor buenos datos de de facturación o de entrada de nuevos clientes pero lo que es la recurrencia o, o la repetición de clientes no era tan alta
0: claro claro, pero claro, eso hay que trabajar una cosa es el adquirir nuevo cliente la otra tú ya tienes que trabajar el fidelizarlo, por eso en publicidad en empresas que sí que tienen esto bien trabajado y que saben, oye, un cliente normalmente que a mí me entra se queda conmigo un año o dos años tú te puedes permitir o te sale rentable pagar X más 2 por captar un nuevo cliente claro, esos son variables
1: vale, y alguna otra cosa más que que estés haciendo o que que estás haciendo ahora que ves que funciona, por ejemplo intenta pensar, porque es verdad que Sandra trabaja con muchos sectores eh, también trabaja servicios, productos yo voy a intentar vamos a intentar hablar más de producto más de e-commerce, porque es lo que yo trato aquí en el podcast, pero bueno puedes eh, decir de servicios porque servicios también hay vale eh, infoproductos menos que algo que
0: estés haciendo ahora, que esté funcionando hmm. a mí me está funcionando en bastantes sectores bastante bien Google Shopping vale esto es eh, dentro de toda la publicidad las campañas que tienen mejor retorno en corto plazo están siendo las de Shopping
1: ¿qué, qué, qué crees que hay que tener en cuenta para decidir ¿En qué canal hacer publicidad, a lo mejor, entre, por ejemplo, Facebook, Instagram Ads y Google Ads, que son las más típicas?
0: Depende del producto que vendas. Eso es verdad, no es lo mismo... Mmm, claro, dentro del sector alimentación no sé si hay un sector que esté muy, muy competido. Eh, por ejemplo, yo sé en el sector moda, el sector moda está muy competido. Entonces, si tienes un producto que es como más porque vendes, eh, yo qué sé ropa bojo de esta del estilo este ¿no? mm. que es algo como más concreto te puede funcionar porque la gente lo busca pero si te vas a poner a competir con camisetas o tejanos ¿eh? o zapatillas hay como 3 millones de millones y tú competir ahí con las grandes marcas Shane, etcétera estos que meten mm. mucha pasta es complicado entonces si tú trabajas entonces en este caso, bueno, yo siempre me gusta testear Google Shopping porque a veces sorprende pero si no, entonces bueno, pues vamos a Facebook y a Instagram porque están muy competidos.
1: Es verdad que Google como que tarda un poquito más en, en empezar sí. a funcionar o empezar, bueno, ahora Facebook tampoco, pero empezar a dar resultados o
0: por lo menos sí. que se estabilice un poco más la, las campañas. Sí, sí. sí Facebook neces- y Google necesita más tiempo, más recorrido que aquí yo también con los clientes. No vas a ver nada este mes ya te lo digo ¿Cuánto, ahora. Cuánto tiempo tú crees que hace falta? ¿O cuánto tiempo le dices tú Bueno, el, el primer mes es más de clics, de que se estabilice, porque además Google empieza con un coste por clic más alto, eh, va bajando, va encontrando, va empezando a encontrar las primeras conversiones. Yo siempre el primer mes pues que empieza a bajar el coste por clic y el segundo mes que empiecen a entrar conversiones, que no tienen por qué ser compras directamente, pero ya si empezamos a ver movimientos de carrito, de pagos iniciados, empieza a ver esto, suele ser buena señal. Yo trabajo siempre en tres meses, porque sé que el primer mes es, vamos a estabilizar coste por clic. Segundo, vamos a ver si entran estas primeras conversiones y el tercero es donde ya empieza a, vamos a mejorar y optimizar. a optimizar ver ya compras y a partir del tercer mes, si la cosa va bien, la ventaja de Google, no es como Facebook, que Facebook es, oh, empezamos así como fuerte, te encuentras los primeros y la hostia de, 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 de lo que sudas tú manteniendo eso, es, es complicado. Hmm. Google va por norma cada vez mejor. A ver, tiene sus picos de mercado, como siempre, pero suele funcionar mejor. Y más si es cosas que... La, la ventaja de Google es que la gente está mirando, o sea, va a buscar un producto. Hmm. Tú entras ahí por palabras clave. Sí, claro. que
1: no es Facebook que a lo mejor se me aparece el producto sin que yo en ese momento lo esté buscando,
0: ¿no? Sino que, oye, claro, que yo estoy buscando... Igual algo y igual vas pum, a ver ahí... Sí, el interés y... ya, lo, ya está trabajado. claro. Es una es por eh, te aparezco ahí mmm, por, por, porque sí porque tú estás navegando ahí en Instagram viendo a ver que la boda de tu amiga del otro día mm. y te aparece la marca y en Google es yo estoy buscando pues no sé bebida sin azúcar o bebida natural eh, café ecológico lo que sea y mm. entonces esto es una búsqueda mucho más relevante porque yo estoy buscando ¿Crees que hay que dejar tanto Google como Facebook
1: hay que dejar que la plataforma funcione, o sea, darle como... Eso de darle un poco rienda suelta para que ellos aprendan y, digamos, optimicen sí. según les parezca.
0: ¿Crees que eso es, es bien sí. o es mal? es bien. Los algoritmos necesitan información. ¿Qué pasa que, claro, siempre es un riesgo. Tú cuando nunca has lanzado publicidad, no tienes datos, no sabes dónde te va a funcionar mejor. Para hacerlo, la única opción que tienes es meterle presupuesto.
1: ¿Cuánto Entonces, presupuesto recomiendas para, para empezar? Por ejemplo, vamos a pensar en, no sé, en, una, en una e-commerce que a lo mejor no ha hecho publicidad en serio nunca pero quiere empezar eh, y le quiere dar caña. ¿Qué presupuesto a lo mejor recomendarías mínimo para ver datos o para ver si, qué funciona, qué no funciona y luego ya si eso eh, meter
0: más pasta? Yo tengo campañas que funcionan con 10 euros al día. Son 300 euros al mes. Y, y, bueno, por, por competencia de mercado, porque es un sector, porque lo que hacen gusta, etc., tenemos muy buenos retornos. Eh, claro, lo que pasa es que cuando tú men- metes menos presupuesto necesitas más tiempo, dejar más tiempo a la herramienta claro para que trabaje Sí,
1: cuanto más pasta metas, más rápido, más rápido para la campaña. Ver, ¿no? Sí, y alguna sí. vez eh, lo que he hecho es, eh, para probar algo nuevo, eh, lanzar la campaña con un bajo presupuesto... Simplemente para que no corra y, y que nos dé tiempo a ver eh, si dónde está funcionando, dónde no, que está funcionando mejor o no. Cuando tengamos eso, ya quitar, eh, eh, o sea, pausar y, o, eh, o desactivar lo que no funciona y lo que
0: activa ya meterle pasta ya que empieza a correr. Sí. ¿Eso qué Bien. piensas? ¿Bien? Bien, sí, sí. Tú necesitas eh, testear al final, entonces puedes testear. Bueno, al final, para puedes hacerlo, lo que pasa es que lo vas a alargar más en el tiempo final, tú para valorar necesitas que vengan al menos mil clics de una plataforma. Si dices, pues Google, vamos a por los mil clics de Google y a través de aquí tú miras tasa de conversión. Porque hay muchas veces en que también esto pasa, ¿eh? la gente se emperra en la campaña. Es que la campaña no va, es que el público no va, es que la campaña no, es que Google no. Y está entrando gente que está interesada en tu producto porque la gente no regala los clics, ¿eh? eso también es verdad. Hmm. Tú cuando haces clic, o tanto en Instagram, alguna vez te puedes equivocar, pero por norma no, o en Google... A ti a priori te interesa. Entonces, si tú estás llevando tráfico pero no te compran, eh, la campaña está funcionando. La campaña de su misión es llevarte el tráfico. Sí, punto. sí, eso ya es otra historia y tu de. Web tienes web. que, claro, ya es vender, eh, usabilidad. Sí, sí, el otro día que me estaba mirando un, un vestido, dices, jolín, gente que te pone ahí una foto de, del vestido solo por la parte de adelante. Y digo, ¿tú te crees que yo te voy a comprar un vestido <risas> sin verlo por atrás? No te voy a comprar. <risas> Y es como, claro, falta sí, mucha sí.
1: Eh, y eso hay que analizar. ¿no? Sí, que no nos quedemos solo en los datos que, finales, ¿no? porque mucha gente es verdad que se centra en facturación, conversión y, y luego no... pues Hay co- otras cosas ¿no? a tener en cuenta que a lo mejor la publicidad sí que está funcionando no y no, no hay que tocarla.
0: Claro, igual el, el problema está detrás. Eh,
1: ¿es, ¿Es malo parar una campaña de golpe? Si... O sea, eso de que dicen de que si una campaña... O sea, si quieres hacer cambios, pararla de golpe para, yo qué sé, para modificar algo o para empezar una campaña nueva, que es peor que dejarla correr y a lo mejor optimizar esa
0: campaña. Depende de las plataformas. Facebook es muy... Facebook Lo que es Facebook Instagram es muy fino. <risa> La cosa es muy finito. Y a veces que yo hago un cambio... Hostia, ha habido una rata en el copy, ¿no? Que te has dejado una coma, un haces ese cambio que no es nada y la campaña se te ha jodido o sea, en estas eh, en Facebook, yo si tenemos una campaña que funciona bien siempre os digo, mira, más vale en épocas de subida de mercado eh, pues oye, vamos a palmar en esta semana, estas dos semanas porque luego nos va a costar más volver a estabilizarla que que no ahora lo que que nos supone de pérdida durante esta semana ahora que has dicho eh,
1: subida de mercado ¿crees que, o sea, tú estás a favor de hacer publicidad... Te voy, a, dos, te voy a hacer dos preguntas. Una, si estás a favor de hacer publicidad en, en épocas de, de oferta donde supuestamente hay más competidores y tal, ¿no? rollo Black Friday de Navidad, bla, 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 que hay gente que a lo mejor dice, no, aquí no hay que hacer porque el coste es más caro, es mejor hacerla antes, después, no en la fecha justa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si, si crees que hay que hacer descansos de publicidad en marcas para que la comunidad descanse o o no sé, o para que el público descanse
0: vale, a ver la primera, depende de tu marca y de tu presupuesto depende de la marca y del presupuesto si tú tienes una marca potente que puede invertir dale, dale caña ahora, si eres una pequeña emprendedora, un pequeño emprendedor tu presupuesto es limitado eh, es complicado que yo en esas épocas tiraría más por canales orgánicos por, dale al mail, dale a las redes sociales en orgánico pero sí que invertir en publicidad solo por el coste, el aumento de costes y también del ticket del producto claro, es que hay que valorar varias cosas si vendes bicicletas, pues oye, igual pues, pues bien, porque a poco que vendas ya te ha salido el margen pero si vendes un refresco pues es más complicado ¿Vale? entonces mmm, yo aquí hay que valorarlo todo y respecto a lo de parar la publicidad yo más que parar la publicidad lo que sí que, que es recomendable es hacer variaciones en las creatividades es decir ir sacando anuncios diferentes para que no se quede quemado no llega un punto en que cuando ya has invertido una cantidad de presupuesto pues tu anuncio ya ha impactado una frecuencia de dos eh, al público que tú tenías ¿Tú seleccionado? a partir de
1: dos la frecuencia ya
0: la considera ser pesado no, no es que sea pesado, pero bueno, ya puedes considerar de cambiarle el, un poco el enfoque, ¿no? decir, por pues si estaba sacando un vídeo, vamos a sacar otro. A menos, hey, a menos que te esté dando buenos datos, ¿eh? Yo siempre tengo campañas con un CTR que es, dices, esto, cualquier marketer te va a decir, esto es mal, pero la conversión es buena. La voy a parar porque el manual dice, no... Hmm pero sí que si ya ves que flojea... Normalmente, cuando ya está muy quemada, pocas tengo que... que hay alguna, ¿eh? Que la, cre- la misma creatividad la podamos explotar mucho. Llega un momento en que empieza como... A sí, la gente
1: al final se cansa, ¿no? De, pues de eso, de ver sí. la misma creatividad, la misma sí. imagen, el mismo vídeo, que a lo mejor una primera vez le ha llamado la atención, pero para conseguir a lo mejor que esa, ese usuario, ese, esa persona, llegue al final y compre... Necesitas impactarle, pero cambiando obviamente el estímulo, ¿no? Si siempre le das el mismo Cambia. estímulo, también que a lo mejor trabajas eh, lo mismo, ¿no? Si, si has metido un copy para trabajar alguna objeción, o pues joder, hay que hacerlas todas. Uh-huh. Sí, sí, vale. Voy a ir cambiando. Eh, sé que también, porque Sandra le da todo, ¿vale? Sandra es como, pues, no sé, <risa> lo que salga, pues ella lo prueba, lo aprende y le da caña. Entonces, sé que, ta- bueno, sé que has hecho de todo, pero sé que ahora estás uh-huh. probando en TikTok. ¿Puede ser? Estoy, sí, probando en
0: TikTok. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos algo de TikTok, de publicidad en TikTok. Vale, eh, mira, no te puedo dar resultados todavía porque la campaña está programada para el lunes que viene. Vale, mierda, esto tendríamos que haberla programado. Bueno, habrá que hacer una segunda parte. Ya ya, ya contaré a ver qué tal. Pero bueno, sí que es verdad que TikTok tiene algunas eh, curiosidades. La primera es que tu presupuesto tiene que ser como mínimo de 50 euros Sí, al día. eso lo escuché y hay gente que eh. como que para no pasarse y
1: poder invertir menos, como que la para y, la, y le... O algo así. Hace, hace como una movida que, que yo creo que no debe ser muy positivo para la Publi, pero... No.
0: vamos Bueno, primero que eh, no funciona como en Facebook o en Google, que tú metes la tarjeta y lo que gastes te lo van a cobrar de la tarjeta. No, no. tito te dice, esto como los móviles prepago, tú primero metes el saldo y luego ya le das. Si tú no gastas ese saldo, ese saldo se queda ahí. O sea, sí que podrías igual ponerle 50 euros... Pero mínimo va a tener que poner 50 euros un día de campaña, pero vamos, que no te va a, que no te va a dar no te va a dar para mucho. Pero bueno, yo aquí veo algo positivo. Eh, primero, que las marcas que invierten en TikTok son marcas serias. Te quitas de mucho anuncio, que bueno, Facebook Instagram, al estar tan al alcance de cualquiera, yo he visto anuncios de decir, en serio. Sí, yo también <risa> no los he visto. En serio, sabes, ahora estoy aquí, esto me tiene que salir, Tú navegas en TikTok y los anuncios que ves son como mucho más relevantes, están más currados súper integrados con la plataforma. Eso te va a decir, integrados con la le plataforma. Estás metiendo pasta sí, están muy integrados
1: sí, de hecho yo me encontré alguno, bueno, TikTok es verdad que no, intento no meterme porque si no ya me muero con las redes sociales, sí que la tengo y sí que comparto, lo que hago comp- sí que comparto los mismos vídeos de Reels, los comparto en TikTok, pero es que cojo, me meto en TikTok subo el vídeo y me voy, y me salgo alguna vez me he metido para ver qué onda ¿no? para ver cómo funciona y, y es verdad que me he algún anuncio que, digo, que no me da cuenta que era un anuncio. Y eso, la verdad es que está genial y, y, y mola,
0: mola bastante. Gran, grandes marcas, así como que siempre hemos visto serias. Me salía una de estas de algo dental, no recu- pero bueno, era una marca mm. eh, de seguros dentales, no, no recuerdo, pero bien posicionada, es decir, que la, todo el mundo la conoce. Mm. Y el anuncio era súper. Vamos, una Dinámico, chica ahí. Sí. Ah, tal, mira, por 31 euros, tú, tú, tú.
1: Muy del rollo TikToker. Sí. Eh, lo que he escuchado alguna vez es que eh, dicen que la, en TikTok, como que la comunidad que puedes crear en TikTok no tiene tanto valor como la que puedes crear en Instagram. Es decir, como su, supuestamente es más fácil... O sea, tienes más alcance en TikTok que yo ahí discrepo, porque yo tengo muchísimo más alcance. Bueno, es verdad que en TikTok no me siguen ni Dios, pero tengo supuestamente... <risa> igual eso no, influye, eh, Marta, igual eso igual influye. igual influye, pero... Da igual, eh, luego en, en, en Instagram yo subo un Reels y tengo muchísimo más alcance, mucho más que los seguidores que yo tengo, entonces significa que tengo mucho más alcance también. Es verdad que y en TikTok no tengo nada, te lo juro, pero que hay gente que dice como que la comunidad de TikTok no es tan seria o no, son, no es una comunidad tan fiel
0: a la marca como la que puedes tener en Instagram. Pues mira, aquí no te puedo decir porque yo no me he metido todavía en yo crear comunidad en TikTok y es algo que quiero hacer, eh, pero vamos, lo que sí que he visto de datos de, de gente del sector es que eh, en e-commerce eh, y hay sectores que venden muy bien en TikTok. Sí, yo, tengo, yo trabajo TikTok. Y que con crean comunidades que en muy, muy chulas en TikTok. decir Bueno, yo supongo que todo debe depender de la estrategia, del contenido que crees, de tu público, de la marca... Pero yo no, no yo creo que si lo haces bien en TikTok, eh, TikTok funciona.
1: Vale, y, ¿y qué me dices de publicidad a lo mejor en LinkedIn? Para, a lo mejor para un e-commerce ¿no? no, porque creo que no es el sitio, no. pero quizá para un SaaS o un Marketplace que su perfil o una parte está dentro de LinkedIn, que has probado ahí? LinkedIn es muy caro. Sí, eso lo sabemos todos, pero es caro, pero funciona.
0: Los CTRs cuestan mucho. Eh, yo he visto muy yo... poca
1: publicidad en LinkedIn. O sea, no me sí. di cuenta. No, no, yo, o sea, a mí LinkedIn me gusta mucho como red, me encanta, la verdad. Y, y no creo. No, o sea, no tengo la sensación como estoy en Instagram, que es Dios, no. o sea, me dais. O sea, no quiero más publicidad.
0: No, no, no hay tanta. Primero que no la, no, la gente no se puede, o, o pocas empresas se pueden permitir, y tienes que ser vender algo que realmente te salga a cuenta por el ticket de lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, pues no sé si un marketplace esto le podría salir rentable. Donde veo bastante son eh, formaciones, masters, cursos, ah, y después bueno, estamos sí, hablando de un ticket de mil, de mil hacia arriba, pues aquí, pues bueno, pues de estadísticas si y peta uno, peta dos, pues ya me salen los números. Pero yo lo que he hecho en, en LinkedIn es muy traba- más trabajo de marca. O sea, yo siempre mm. digo, conversiones en LinkedIn, eh, el clic es caro. Porque lo, la última que hice el clic estábamos hablando de 2,87 euros clic. Hmm. Imagínate la conversión. Sí. La conversión es súper cara. Sí. Entonces, eh, bueno, las enfocan más como mm, bueno, proyectos o marcas que l- están pensando en invertir en visibilidad en quiero impactar ¿no? eh, y las que hago son como muy dentro de una estrategia global de comunicación de vamos a meter impactos en prensa aquí, no sé qué, y si tu perfil también está en Linkedin, pues le vamos a dar el, a Linkedin, mm. pero se busca como la visibilidad y sumar un impacto
1: Guay, o sea que vamos a intentar meternos en algo más práctico para que a la gente le pueda, pueda coger tips y aplicarlos eh, si yo, por ejemplo, vamos a hacer que soy un e-commerce, ¿vale?, de, de alimentación, ¿vale?, tengo un producto, precio, no sé, no sé, un pedido mínimo a lo mejor de 15-20 euros, vamos a poner, 15-20 euros, y nunca he hecho publi más que promocionar en Instagram así un poco yo sin tener ni idea, eh, tengo una comunidad bien, pero quiero como ponerme ya en serio a, a vender, primero, ¿qué plataforma recomiendas? Antes has dicho que depende del producto, pero hay alguna que digas, mira, si no has empezado nunca y quieres probar cosas, esta te va a salir más rentable, o o no hay una regla para eso.
0: No suele haber una regla. Lo que pasa es que sí que creo que que igual me equivoco. El sector alimentación está menos competido en general, o o podemos encontrar la manera de, de que los usuarios lo busquen. Entonces yo empezaría por Google. Google. Vale. Yo empezaría por Google, más que nada por la, por la relevancia, a, a menos que sea un producto como súper innovador, que dices esto la gente no lo va a buscar en Google. Vale, y
1: qué, vale, entonces me meto en Google y qué necesito para, para empezar
0: las campañas en Google. Vale, tú necesitas la cuenta de Google, crearte una cuenta en Google Ads y una cuenta en Merchant Center. Vale. Merchant Center, el que tiene e-commerce, eh, tiene que tenerlo, porque aparte de Google Ads, tú ahí subes tu fichas de productos y tiene la versión de fichas de producto gratuitas. ¿Qué es esto? Pues que vas a salir en el shopping de manera gratuita según las búsquedas y esto es tráfico y es tráfico bueno. ¿Y se puede posicionar eso? Es eh, sí, sí, al, al final aquí tú vas con la descripción del producto o a sea, nivel título, de SEO o sea, en... se
1: puede hacer SEO para
0: posicionarse sí, en de forma
1: orgánica en, esa, en ese listado sí
0: sí porque sí que es verdad que yo que sé eh, claro en alimentación no es lo mismo que tú pongas yo que sé imagínate que ven, vendes pues una bebida de de estas de ahora una kombucha, una, kombucha. una cosa de estas. una kombucha que se llama yo que sé Marta Lavanda yo me la claro compraba. no es lo mismo <risa> yo, yo también te la compraba Marta <risa> no es lo mismo que tú al título le pongas Marta Lavanda, bebida Marta Lavanda que por pues, pues, si la gente no te conoce, pues no te la van a buscar que pongas Kombucha eso es hmm. entonces, claro, que, igual que en la descripción hay que jugar que hay gente que se pone como súper creativa con, lo, con los títulos y sí. digo mmm, y, y dentro,
1: dentro de Google eh, bueno, hay varias campañas, tú has dicho que recomiendas la de Google Shopping
0: yo, de e-commerce, son las que más rentables eh, de todo lo que yo he probado me han salido. Vale. ¿Y hacer una campaña directamente de venta
1: o también metes sí Sí, sí.
0: No, de, de venta de directa. Comprar. Aquí, aquí, sí, aquí la gente está buscando. En Google, en Instagram funciona diferente, pero en Google, si yo voy en a buscar... Shopping,
1: tú ya estás con la orgánico, disposición
0: de comprar, ¿no? Claro. Si yo en, en Google voy y meto eh, café orgánico es que yo estoy buscando un para café comprar. orgánico hmm. para comprar y quiero ver, o sea, ya ya tengo el interés entonces aquí hmm. sí, ya directamente, vale yo, yo no necesito que me cuentes tu filosofía de marca ahora, bueno la veré en la web si sí me interesa, pero yo quiero ver el producto ver qué lleva ver el precio, eh, eh, los tiempos de envío, todo el rollo, si esto a mí me encaja y estoy buscando un café orgánico, pues seguramente miraré 3, 4, 5, 10 y me voy a decidir por uno Vale, entonces, mmm, ¿nosotros
1: tenemos que decidir también pues, la foto, la creatividad que vamos a poner en esa ficha y la descripción? ¿Algún consejo para esto?
0: Normalmente te coge la, la que tú tienes de principal del producto. Vale. vale Normalmente coge este. Mi consejo es, mira lo que está haciendo la gente. <ríe> o sea, haz tu, la búsqueda de tu palabra y mira lo que está haciendo, sobre todo en las primeras posiciones. Porque ellos ya han invertido en publicidad, están ahí, seguramente tienen un recorrido y la, el tipo de imagen que están poniendo sea la que mejor les funciona. Hmm. Así que cógeles la, la idea.
1: Bueno. Pero vamos,
0: que se vea bien el producto. O sea, la foto tiene que ser profesional y seria, eso está claro. Vale. Vale, entonces
1: tenemos la, el producto, eh, lanzamos la campaña, metemos. Pasta, lo que tengamos, ¿cuánta pasta meterías a lo mejor para este
0: tipo de, de empresa? Si quieres ir con un poco acelerado, 20-30 euros al día. Si no puedes, pues 10 euros al día, pero espérate tres meses. Vale.
1: Y vale. y lanzamos la campaña y eso empieza a correr. Y para una persona que no tiene experiencia en público, ¿no? que no va a estar... Eh, bueno, aparte de contratar a Sandra. <risa> no. ¿Qué, qué métrica...? si tuviese que decidir en una métrica en la que fijarnos para saber si nuestra campaña está funcionando bien o
0: mal, ¿cuál elegirías? De principio el coste por clic. Claro, tú tienes que hacer como una estimación. Si tú ya tienes ventas en la web, decir, vale, pues mi conversión web es de un 1%. Vale, mi ticket es de 20 euros. Que bueno, yo luego aquí también hay que ver, ¿no? Lo que te comentaba. Hmm. Recurrencia del cliente. Si yo solo vendo una vez porque yo no estoy trabajando la fidelidad por mierda pero si tú consigues trabajar esta fidelidad de cliente, eh, se puede mirar bien los números. ¿vale? Pero a partir de aquí tú miras, vale pues cada 100 personas la estadística es que me compre una con un ticket de 20 euros. ¿A cuánto me está saliendo el coste por clic? Porque si me sale a 4 pavos el coste por clic, pues la hemos jodido. Vale, y
1: si la hemos jodido y, empe- y empieza a subir y- o empieza a- que eso no, no tira, ¿qué-, ¿qué recomiendas hacer?
0: Claro, si tú ves que el coste por clic en Google a ti se te dispara y no hay manera, entonces ya sí que vete a Facebook y a Instagram. Vale, vale, pues nada, a ver si alguien prueba algo y nos cuenta. Sí, entonces sí, pero bueno, normalmente en todo lo que si comes, yo los costes por clic más altos que pagamos eh, en inicio de campaña, que es como el pico fuerte, son unos 30 céntimos y ahora tengo campañas que funcionan a 0,07. Bueno, ya llevamos pues con esta en concreto a 0,06, ha bajado ya, ha bajado un montón desde enero. desde Sin enero. parar,
1: optimizando mis Sin parar, Sin parar,
0: sí. Todo el recorrido, dándole. ¿no? Dándole y dándole a la parte de, de atrás, ¿sabes? De, de web, vamos a mejorar claro. esto, vamos a ponerlo. No solo otro, quedarse vamos... en
1: la campaña, sino oye, ¿qué pasa no, no, cuando no. la persona hace clic y llega a la web ahí? ¿Qué está pasando? Claro. ¿No?
0: ¿Dónde claro. se está vamos cayendo a meter... la gente? Es importante eso. Exacto, ¿Ah? mucho, mucho. Vamos a meter para recuperar carritos. Sí, eh... uy, los carritos vale, vamos bien. a currar unos mails para recuperar carrito Vamos a ver los gastos de envío, están afectando mucho, porque tú esto lo tienes que medir. ¿Qué opinas? Ah, lo tenemos de los, un... lo de los gastos de envío. Yo, yo siempre le digo a mis clientes, consejo de amiga, para aquí, cada uno haga lo que quiera, cuéntalos en el producto. Sí, pienso igual. Cuéntalos en el producto, ¿por qué? Porque es, es ¿por qué psicología, porque mm. si yo veo y digo, busco pues, eh, yo qué sé, unas galletas mm, sanas para mi niño, ¿no? Que yo quiero una galleta sana para el niño, y yo voy ahí al carrito y digo, ah, pues mira. 5 euros o un pack de 15 euros y me vienen tantas galletitas. 15 euros. Yo estoy con el anclado a los 15 euros. Claro. Yo a la que llego al carrito me pones 5 de gastos de envío que la gente, la sí comes muchas veces me dicen es que es lo mínimo, es que es lo mínimo, es que es lo normal. Vale, pero yo ya me he anclado. Yo ya me he anclado. Y ahí a la que digo 19, digo, yo ya estaba con el 15. Ya me has jodido. En cambio, si yo ya entro con el 19 y ya veo gastos de envío gratis, ya digo... Bueno, 19 euros, pero ya está, no tengo más sorpresas. Sí, total. O sea, el el yo tema soy partidaria del de de anclaje, de, digo,
1: estaba buscando en que lo hablé en el episodio 8 y hablo de esto y es totalmente verdad. Yo siempre, eh, yo recomiendo también que se incluyan. Eh, sé que a veces es complicado porque, sobre todo a lo mejor en un marketplace que tienen gastos de envío de diferentes productos, eso creo que es más complicado y ahí quizá no, no, no pueden hacerlo de forma tan fácil, pero para una tienda, marca, que tenga su propio producto eh, que sí, que haga sus cálculos haga sus números y que lo incluya porque lo que tú dices, ¿no? si yo decido comprar por un precio y luego me pones otro estás volviéndome estás volviendo a que yo me replante que tengo que si tengo que comprar eso o no o sea, si es lógico y si es racional que lo compre o no entonces, joder, yo ya la había decidido estás perdiendo una persona que ha decidido que iba a comprar y, y de hecho, y como ejemplo eh, un, un, una persona, un cliente con el que trabajé me contó que quitó los gastos de envío y vendió cinco veces, o sea, los quitó, no, perdón lo sumó a la esto, o sea, fue más ca- o sea subió de precio, añadió los gastos de envío, es decir, subió el precio mucho
0: más y vendió como cinco veces más, o sea, brutal sí, 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 yo con, con la, una clienta también eh, pusimos como un código de cupón de gastos de envío más luego se ajustó el mm. precio y tal y es que no hay color, no hay color. Pero sí que es verdad que, bueno, yo al menos con, trabajando con muchas e-commerce me encuentro con el... Eh, como que el, el que tiene una e-commerce lo tiene tan súper integrado que, que hay unos gastos de envío y es tan su pan de cada día que, que bueno, que, que, no, que, no, que no quieren, ¿no? O que hay mucha resistencia. digo Pero ya es que el usuario es el que manda, hmm. que es el que compra y lo has anclado a un precio. Ahora le estás metiendo... A veces, que gastos de envío? Que a mí me ha pasado, ¿eh? De 9 euros... Que seguramente, por lo que sea, yo no estoy sí, diciendo para que no. el tema de, por ejemplo,
1: en alimentación, para los productos refrigerados, los gastos de envío son muy altos. Son muy altos, 7, 8, 9 euros. Porque el transporte en frío es carísimo. Solo hay una empresa, que es Seur, ahora está saliendo correos, lo, lo hemos comentado alguna vez, pero, pero es verdad que son muy caros. Y entonces eh, la persona que compra se lleva un susto cuando ve ese gasto de envío brutal. La gente lo que hace es meter la mitad de ese gasto de envío en el producto y la otra mitad quizá lo añade como gastos de envío pero ya se quedan 2-3 euros que a lo mejor la persona lo llega a aceptar vale, pues para ir cerrando eh, la entrevista eh, me gustaría que nos contases alguna experiencia que hayas tenido tú dentro de publicidad no sé, tanto si, si hay alguna rara a lo mejor que digas hostia, esto me pasó y fue muy loco tanto para bien, para mal, como para extraño. Algo que recuerdes. Bueno,
0: pasa, a veces me pasa que son como que digamos, fenómenos paranormales, que hay una semana concreta, por ejemplo, la semana pasada justo, fue como bastante mal en, casi todo, en prácticamente todas las campañas. Ah, ¿cuándo fue? La semana pasada. Sí, a mí también me pasó. La semana pasada que dices...
1: No hay nada el en lunes principio. Sí, el lunes pasado creo que fue, eh, en, un, en un equipo que estoy, de, que, tienen, que estamos con las campañas, la, la persona responsable de tráfico dijo, o oh no, y la de Instagram también, redes sociales, como que había pasado algo, no sabían qué, pero que como que algo había pasado. Sí, y, y dijeron sí, sí, como que, que, dices... que puede ser que era un cambio de
0: algoritmo y de repente, o sea... Podría ser, pero vamos, eh, yo lo noté en todas las plataformas. <risa> en, sí, en todas las plataformas. Incluso campañas que van bien, que normalmente pues tienes un ROAS de 9 o 10, que es súper bueno, pues te quedas con un ROAS de 5. Que dices, no está mal, ¿eh? No está, no está mal, mal. Pero te has bajado a la mitad de lo que tú normalmente estás. Y me ha pasado en, la semana pasada fue en Google, fue en Facebook y en Instagram. O sea, fue como... ¿qué ha pasado? pasado? ¿Y alguna campaña extraña
1: o alguna estrategia algo así diferente o o a lo mejor algo que no te falle algo así para compartir algún secreto tuyo en plan, esto
0: desde que lo aprendí lo hago siempre Vale, cosas que a veces han funcionado súper bien y con algún sector lo hacemos es promocionar una story concreta de orgánico si tú estás promocionando un producto vale Tien- tienes la opción de promocionar la story, que mucha gente que hace promociona los posts con el botón azul pasa que la story eh, claro, en ese momento se va, tienes que currarte una story que sea de 15 segundos en la que tú hables del producto y subirla eso a veces nos ha dado súper o sea, resultados. promocionar una story pero, que so- o sea, darle más alcance Des- pero, desde esa- Instagram. pero esa story sigue durando solo 24 horas Sí, en tu perfil. Lo que pasa es que si llegan desde la publicidad, la verán. Vale. La verán igualmente. Lo que pasa es que si luego van a tu perfil... Eh, lo, que, lo que quiero decir con esto es... O sea, es, la puedes dejar si mantenida, es una sec- se- digo. Sí. vale. No hagas una secuencia de stories porque te va a pasar esto. <risa> ¿Vale? Que se va...
1: Solo hay que hacer eh, una que- de 15. No, no hacer esas que hacen tres seguidas, sino hacer una.
0: Hacer una porque lo haces desde la plataforma. Vale. Ah, claro. claro, la promo- La promocionas desde una
1: historia tuya... La lanzas claro. y la promocionas.
0: Y la promocionas desde ahí. No desde el administrador de anuncios. Desde ahí. Y tú le llevas tráfico a tu, a tu perfil. Mandarlos a la web desde Instagram es un, es un culo. Es un Pero culo. A tu perfil, Sí, sí. Es porque, bueno, medir bien ahí. No tienes el pixel. Es un poco follón. Pero desde ahí, Sí. Eh, los llevas a tu perfil y alguna vez lo hemos testeado con, hostia, alguna story que tú, que por lo que sea, no, hostia, pues ha funcionado, mira que hay alguna clienta. He hecho esta story promocionando este producto y ha ido súper bien. Oye, pues vamos a darle caña, a ver qué pasa. Qué guay, vale. Pues... Y con poquito presupuesto... <risa> Oye,
1: ha sí. sonado a la flauta. Tomamos tomamos nota. Vale, y ahora que has dicho el tema del pixel y tal, eh, con todos los cambios que tuvimos, no sé si fue ya el año pasado, yo ya no recuerdo los cambios de, sí. del iOS de 15 o 14, no sé, me pierdo, eh, que es verdad que ya no se traquean bien eh, no. los datos, eso que ¿tú ahora vas más a ciegas o cómo te basas sí. para analizar los datos?
0: Todos vamos más a ciegas. <risa> sí, porque no antes era como... Medías todo al milímetro, al dedillo. Es que no hay, no hay tu tía, no hay manera. Además, te descuadra el dato que tienes en Facebook, no es el que tienes en Analytics. No sé. Es, es, es como, oh, claro, traqueas lo máximo que puedes. Puedes meter UTMs que, para traquear en campaña a través de Analytics y todo el rollo. Pero bueno, es todo como siempre eh, aproximado. ¿Crees que esto es algo positivo o negativo para.? Para el consumidor, o sea, para
1: el usuario final. Para ti supongo que sé que, que peor, porque a ti... Para, te, para te, nosotros
0: te... es negativo. Para, ¿Y para claro. las
1: personas, tú qué opinas?
0: Bueno, no para ti, sé, claro. Para ti como clienta, yo, como usuario. Yo, a mí no me da manía esto de, de los datos, de que tengan información de las cosas que a mí me interesan o de las que yo visito. No, y yo prefiero que Instagram me muestre publicidad de cosas que... ¿Te interesan? Para mí pueden ser relevantes, eh, que no que de repente me ponga, yo que sé, a mostrar, pues, yo que sé, drones que me importan un pepino o gimnasios o boxeo, yo que sé, ¿sabes? Porque yo le digo, no, no, no quiero. Vamos, yo creo que de cara al usuario también, eh, eh, siempre como usuarios, la publicidad te la vas a comer y punto. Porque eh, aquí se financia esto con publicidad. Hmm. Entonces, pues ya que tienes que ver, pues vamos a ver algo relevante. Pero bueno, aquí ya también está la psicología del miedo, de no, mi privacidad, y eso es muy personal de cada uno. Vale, pues
1: eh, últimas preguntas. Eh, ¿Hacia dónde crees que se dirige la publicidad? ¿Hacia dónde crees que va Facebook o Meta o la publicidad, tendencias, el el futuro de la publicidad? ¿Hacia dónde crees que
0: que vamos? Yo creo que vamos a lo que hemos comentado. Al final, a, a, a lo tradicional de la publicidad, lo que se hacía siempre llevado al online. Es decir, tú antes hacías un anuncio en tele. Tú antes, digo, como si yo hiciera un anuncio en tele. <risa> marcas, las marcas antes hacían anuncios en tele, en revista, en radio. Y tampoco eh, podían traquear cuando hacían eso. Claro, la cosa era de... Soy consciente de que necesito generar impactos para que me conozcan. Voy a intentar ir donde está mi público. Claro, voy a analizar ¿no? si depende de la marca, pues te meterás en un programa de radio o te meterás en otro, te meterás en un canal, en otro, en una revista o en otra. Vamos a lanzarla y vamos a darle tiempo, porque, pues, oye, igual con que aparezca dos veces tu anuncio en una radio, pues no has impacto suficiente. Vamos a darle el tiempo y vamos a ver cómo reacciona esto. Yo creo que esto es lo que va a pasar en online. Porque es que vamos a... Bueno, ya desaparecen las cookies. Eh, analytics, que también se va. ya El año que viene no hay analytics. Ya vamos a ir con el Analytics 4. Que bueno, siendo Google digo yo que tendrá su manera. Pero que el traqueo este total... Facebook solo mide 7 días. Si yo conozco tu marca hoy, te empiezo a seguir. O porque yo me guardo los posts muchas veces. De hostia, porque estoy buscando algo, esto me interesa, pero ahora mismo estoy comprando en la cola del súper, mientras no sé qué, ahora no me voy a poner a comprarlo, me lo guardo, me acuerdo de aquí 10 días, te lo compro, Facebook no te lo traquea. ¿De dónde ha venido? Eh, eh,
1: Hostia. ah,
0: Y y eso va a ser así, es decir... eh, Que nos vayamos acostumbrando. A a lo que siempre ha sido la publicidad, pero ahora en el online. Tendremos más opciones de medir, siempre puedes segmentar más... Pero, pero la cosa yo creo que va a ir totalmente así y hacer publicidad muy, muy orgánica en el sentido de muy adaptada a la plataforma, que eso tengo comprobadísimo. Sí, sí yo también opino. Cuanto de más eso. natural es el vídeo, que hay veces que dices, qué cutre el vídeo, ¿no? Para hacer un anuncio. Y lo ves gente que, que dices, tú, tú, tú tienes pasta, tú puedes meterle recursos y están haciendo vídeos que, que se ven incluso así movida la cámara de cómo andan, súper natural, eso funciona mejor. Hmm, qué guay.
1: Vale, Sandra, pues pues nada, te tendría aquí mucho más tiempo hablando, pero le he prometido que que le iba a tener una hora. Así que, bueno, espero que a la gente le haya gustado, ojalá la traiga. Y, Sandra, ¿dónde te puede encontrar la gente si si alguien quiere comentarte algo, si quiere preguntarte, incluso, no sé, si quiere trabajar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: En mi web, que es sandramdelamo.com, o en Instagram como sandramdelamo.com. Y ahí yo por los privados y eso... A mí me gusta mucho la charleta, así que yo suelo estar por ahí Genial. Sí, sí, come- yo...
1: comentando. Sandra es bastante activa en redes, en Instagram sobre todo, y, y la verdad es que es muy guay todo lo que comparte y te ríes un montón. Así que, bueno, os recomiendo que, que la sigáis. Yo, de todas formas, en, el, en las notas del episodio te enlazaré: enlazaré tu web, vale. enlazaré tu esto. Así que quien quiera, pues se puede meter y, y da ahí clic y, y nada, y llega a Sandra. Pues, Sandra,
0: muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti, Marta. Un placer. Hasta Hasta luego. Hasta luego.